3월 31일 화요일 돈다방 미스리 시작합니다. 우리는 2020년 1분기를 마무리하고 있습니다. 작년 연말부터 올해 연초까지 참 분위기 좋았는데요. 그죠? 그동안 증시를 경제를 괴롭혔던 미국과 중국의 무역 분쟁이 합의를 한다고 하고 1단계 합의를 했고 또 금방 2단계에 돌입을 한다고 하고 그래서 시장은 아 이제 어떤 교육량이라든가 수출 수입 이런 것들 즉각 나라들의 어떤 무역 분쟁 같은 게좀 해소가 되면서 미국 경제를 중심으로 해서 글로벌 경제가 더 좋아질 거고 경제가 좋아진다고 하니 증시는 더 좋아질 거고 거기에다가 미국 경제는 완벽히 좋아서 연준은 올해 금리를 동결하겠다고 즉 경제가 좋을 것 같은데 연준이 금리를 인상한다고 안 하네 하는 것까지 우리는 만족할 수밖에 없었습니다. 또 하나 작년 연말에 이런 내용이 있었습니다. 2020년 1월부터 중국 금융시장이 개방된다. 그 어느 때보다도 기대가 남달랐던 작년 연말 그리고 1월이었습니다. 미쓰리가 여러분 어, 새해가 돼서 중국이 금융시장을 개방한다고 골드만삭스에서 시티그룹에서 JP모건에서 돈보따리 싸들고 중국으로 건너가서 비싼 가격으로 금융시장에 돈 풀지 않는다. 흥분하지 마십시오. 라고 했고요. 고쯤 됐을 때 미국과 이란이 살짝 막 싸울 듯 이렇게 했을 때 제가 미국과 이란의 이런 긴장감은 아직 시작한 것도 아닙니다. 그러니까 그런 어떠한 시장의 혼란감이라든가 어떠한 그 증시를 힘들게 만드는 일은 미국과 이란의 긴장감은 일도 아니에요. 더큰게 올해 나올 겁니다. 제가 작년 연말에 연초에 그런 얘기를 했을 때 얼마나 많은 분들께서 김샌다라고 생각하셨을까요? 그죠? 어, 그런데 그동안 저쪽에 중국 우한에서, 예, 폐렴 환자들이 급증하기 시작했고, 사람들이 죽어나가고, 그런데 우리는, 아, 그거는 뭐 중국 얘기고, 어, 쟤네 뭐 하는 거야? 쟤네 왜 저래? 라고 했지만, 우리는, 그냥, 예, 아, 폐렴이 뭐 유행하나 보지. 그 정도로 생각을 했었습니다. 그러다가 그 우한 폐렴이라는 녀석이 코로나 바이러스라는 이름표를 달고 우리에게 찾아옵니다. 그리고 우리는 그 좋았던 분위기가 하루아침에 어머나 어떻게 2000포인트가 이렇게 쉽게 깨지니 어머 무슨 1800이 무슨 뭐 이렇게 유리장보다 더 빨리 이렇게 깨지니 어떻게 하면 좋니? 우리는 그렇게 힘든 2월을 보냈고요. 3월은요. 마치 바이킹이라든가 롤러코스트를 탈때 바이킹이 좌우로 이렇게 흔들리면 이렇게 흔들려서 저 위에 있다가 뚝 내려오면 마치 제 심장이 저 위에 딱 고정되어 있고 몸만 뚝 떨어지는 듯한 느낌 있잖아요. 그런 변동성. 장중에 다우지수가 막 1000포인트씩 막 들썩들썩 세상의 지수가 막 11% 올라가고 7% 하락하고 그 변동성에 멀미약이 필요할 정도로 힘들었던 3월을 보내고 있습니다. 
자, 미쓰리가 조심스럽게 여러분들께 앞으로 어떤 그 증시의 시나리오를 좀 써드리면 뭐 V자 반등이고 나발이고 강세장이고 다 시대의 개소리고 변동성은 이어갈 것이다. 그런데 우리가 앞서서 막 지수 자체가 11% 10% 막 7%씩 그렇게 크게 움직이는 것보다는 조금 좁은 박스 안에서 여전한 변동성을 보일 것이다. 마치 언제요? 우리가 지난주 대한민국 목요일 금요일 주식시장처럼 그런 장이 당분간 이어질 것이다. 그리고 그렇게 변동성이 보일 수밖에 없는 이유는 뭐냐면 경기 침체와 부양책과 그리고 그 사이에 뭐가 있습니까? 코로나19가 있는 거죠. 이 공식만 우리가 항상 염두에 두고 있으면 앞으로의 변동성은 우리가 어느 정도 우리 인간이 이 증시의 변동성을 딱 잡아서 고정시킬 수는 없습니다만 최소한 이 변동성에 어느 정도 이제는 익숙해질 수 있죠. 3월 30일 월요일 뉴욕 증시가 3대 지수 모두 3% 이상 상승했습니다. 물론 급등이라고 표현하고 있고요. 전문가들은. 어, 미쓰리가 어느 순간부터 뉴욕 증시에서 발표하는 뉴욕의 경제 지표를 분석해 드리지 않고 있죠. 그리고 제가 이렇게 얘기했습니다. 여러분, 2019년 미쓰리가 어쩌면 세계 최초로 미국이 금리 인하할 거예요. 라고 주장해 왔는데 정말 놀랐던 거는 저렇게 연달아 세 번씩 인하할지 몰랐다. 아니 세 번씩 금리를 인하하고 무슨 저거를 예방적 금리 인하라고 얘기하지? 라고 약간 의아해 하면서 아니 세상에 여러분 금리를 세 번이나 연속 인하했으니 그 다음부터 나오는 미국의 경제 지표가 못 나오면 이상한 거 아니겠습니까? 당연히 잘 나와야 되는 거죠. 그래서 돈다방 미쓰리에서는 뭐 어느 시점까지 경제 지표를 분석해 드리지 않겠습니다. 그래서 경제 지표에 대한 이야기를 하지 않았습니다. 자, 이제는 해야죠. 이제는 해야 되는 이유가 뭐냐면요. 여러분들도 이미 익히 알고 계시겠지만 미국이 트럼프 대통령이 우리 미국은 아이폰 강화유리로 이렇게 막아놔서 완전히 통제됐어. 그렇게 했던 2월 달까지는 미국 경제 지표가 괜찮게 나왔거든요. 그런데 이미 미쓰리는 올 연초부터 이제 작년 세 번의 금리 인하로 인한 경기 지표의 호황이 좀 꺾일 때가 됐다라는 이야기를 해드렸는데 그 다음에 이놈의 코로나19 때문에 이제 3월 달 미국의 경제 지표가 과연 얼만큼 개박살이 나느냐. 뭐, 미국뿐이겠습니까? 그죠? 전 세계가 마찬가지죠? 그리고 우리가 왜 그거를 정확하게 이제부터는 확인을 해 봐야 되느냐 하면 그 얼만큼 개박살이 나고 얼만큼 망가지느냐를 우리가 확인하면서 회복이 어느 정도 걸리겠구나라는 거를 좀 시나리오를 쓸수 있을 거라는 겁니다. 자, 이날 발표된 미국의 경제 지표는요. 두 가지가 발표가 됐는데 첫 번째는 전미 부동산 중개인 협회에서 발표하는 2월 달 펜딩 주택 판매 지수입니다. 전월 대비 1, 2.4% 증가했대요. 시장 예상보다 잘 나왔대요. 이게 뭔 의미가 있습니까? 2월 달 건데. 
자, 3월달 관련 지표는요. 델러스 연방준비은행에서 발표한 3월달 기업 활동 지수인데 지난 2월달에는 플러스 1.2에서 3월달에는요 마이너스 70이라고 합니다. 2004년 이 델러스 연방준비은행에서 기업 활동 지수를 만들어서 발표하기 시작했는데 2004년 이후 최저치라고 합니다. 그리고요 이거는요. 시작에 불과합니다. 왜냐하면 이거 3월달 기업활동 지수잖아요. 아직 미국은 코로나19가 그냥 뭐 예를 들면 기승전결이면 지금 한 승정도 가 있는 거잖아요. 제가 앞으로 여러분들 증시가 변동성을 계속 보일 텐데 여러분들께서 멘탈을 딱 잡아야 되고 그 멘탈을 잡아줄 수 있는 건 뭐냐면 부양책이냐 경기침체냐 그두 가지의 기싸움이다. 그리고 그두 가지의 기싸움은요. 이제 뉴욕 증시 그리고 우리나라 증시를 계속 흔들어 놓을 겁니다. 기싸움의 어떤 줄다리기 하면 일로 갔다 절로 갔다 하는 것처럼 그두 개의 기싸움이 증시의 변동성을 만들 겁니다. 어떠한 제목으로 호재 혹은 악재라는 제목을 달고요. 이날 뉴욕 증시가 3대 지수 모두 3%대 상승을 했는데 왜 상승했습니까? 경기 부양에 대한 기대감이라고 얘기합니다. 그런데 조금 더 섬세하게 들어가 봐야 되는 게 뭐냐면 사실 이날 좀 증시에 기대를 할수 있는 내용이 부양책에 대한 기대감도 있었지만 뭐 백신 개발에 대한 내용도 있었고요. 자, 우리가 3월 30일 뉴욕 증시를 기준으로 해서 호재와 악재가 뭐가 있었는지 좀 살펴를 보면은요. 첫 번째, 트럼프 대통령이 부활절에 미국 다시 부활할 거야. 사회적 거리 두기 완화할 거야. 라고 큰소리 뻥뻥 쳤다가 꼬리를 내렸습니다. 4월 말까지 3월 말 기준에서 한달 정도 더 연장했습니다. 자, 트럼프 대통령이 똥꼬지 풀이지 않고 4월 말까지 사회적 거리두기 연장하니까 이 시장은요 혼란스러움이 좀뭐 완화됐다라고 좋게 보고 있고요 두 번째는 스티브 모노신 재무장관이 소기업 대출 진행이 이번 주 금요일 4월 3일부터 이제 기업 대출을 이용할 수 있도록 하겠다 또 하나 필요하면 추가 부양책도 가능하다라고 했습니다. 그리고 존슨 앤 존슨에서 코로나19 백신 임상시험을 9월에 시작을 할 건데 막 빨리빨리 빨리 시작을 해서 막 진행을 해서 잘하면 내년도에 내년 초에 긴급 그 백신을 사용할 수 있겠다라고 발표를 했고요. 스티브 무너진 재무장관은 딱하니 인정하지 않았지만 또 이런 냄새를 기가 막히게 맡는 월스트리트 저널이 미국이요 지금 트럼프 행정부가 지난번에 슈퍼 부양책 썼잖아요 이번에 초 슈퍼 부양책을 준비하고 있대요 저는 갑자기 이걸 보면서 제가 여러분들한테 여러분 2018년도는요 선수들의 장이고요 2019년도는요 뭐 프로들의 장이고요. 2020년은요. 울트라 캡슐 짱짱짱 선수들의 장이에요라고 얘기를 하도 하니까 
슈퍼 부양책을 썼는데요. 이제 미국이요. 또 초슈퍼 울트라 부양책을 쓴대요. 이 얘기가 왜 이렇게 웃긴지 모르겠어요. 자, 월스트리트, 월스트리트 저널이 어떤 식의 보도를 했냐면 백악관에서요. 백악관 싱크테크와 이코노미스트가 모여가지고 그 초슈퍼 부양책 패키지의 윤곽을 그리기 시작했는데요. 어, 이번에 만약에 초슈퍼 부양책이 진행이 된다면 네 번째 부양책이 되는 겁니다. 제일 먼저는 83억 달러 부양했고요. 그 다음에는 1000억 달러 부양책 내놨습니다. 그리고 세 번째가 얼마 전에 내놨던 2조 2천억 달러였고 여러분 이그 규모가 부양책의 규모가 이게 엄청나게 배로 뛰죠? 배 이상 뛰죠? 과연 그러면 네 번째 부양책은 얼마가 될까? 자, 네 번째 부양 법안에는 세 번째 부양책에서 체크하지 못했던 미흡한 점까지 다 메울 거다. 지금 그러한 어떠한 전략을 백악관에서 하고 있다더라. 하고 있대. 라고 월스티드 저널이 보도를 합니다. 자, 이거는 백악관에서 공식으로 발표한 건 아니고요. 월스티드 저널이 이런 보도를 하면서, 어, 이 관련 논의, 즉, 초 슈퍼 부양책이라고 불리우는 네 번째 부양책은 4월 말부터 본격적으로 논의가 될 것이다. 라고 얘기합니다. 그러면 또 우리는 이게 진짜인지 아닌지, 그리고 뭐, 만약에 미국이 이 상태로 코로나19 때문에 더 힘들어진다면, 또 부양책을 내놓겠죠. 당연히 내놓을 수밖에 없을 겁니다. 대신에 우리의 관전 포인트는 뭡니까? 네 번째 부양책을 쓰냐 마냐가 아니라 네 번째 부양책에선 과연 얼마를 쓸 거냐. 이거를 이제 우리는 계산기를 두들겨 봐야 된다는 거죠. 자, 이날 나온 호재가 이거였습니다. 제일 먼저 트럼프 대통령의 사회적 거리 두기 4월 말까지 연장하면서 어떤 그 혼란을 방지해줬고, 예. 그런데 이거조차도, 이거 트럼프 대통령이 4월 12일 날 가이드라인 완화하겠다고 똥꼬집 부리다가 코로나19 TF 조정관이 대통령님, 이 자료 좀 보슈. 이 자료 보면 이거 제대로 못하면 미국의 사망자가 220만 명 죽을 수 있어요. 그런데 무슨 얼어 죽을 놈의 4월 12일 가이드라인 완화해요. 이렇게 하는 바람에 트럼프 대통령이 꼬리를 내린 거죠. 자, 여러분, 혹시 기억하실지 모르겠습니다만 트럼프 대통령이 중국과 갑자기 무역 협상을 진행하게 된그 계기가 있었어요. 그 계기가 뭐였냐면 제가 정확히 그분의 이름을 모르겠는데 하여튼 그 트럼프 대통령의 경제 참모가 트럼프 대통령한테 조심스럽게 저기요. 중국이랑 이런 식으로 계속 어, 막 무역 분쟁 일으키면 트럼프 대통령 당신 재선 어려울 수 있어요. 라고 이렇게 조근조근 그 경고를, 그러니까 이렇게 뭐 무슨 얘기를 해줬겠죠? 고, 고견을 해줬겠죠? 그러니까 트럼프 대통령이 깜짝 놀랐다고 하죠? 설마 몰랐는데. 가만히 어떤 시기가 저거, 어? 상관없다며? 내, 나 재선하는 거, 미국과 중국의 무역 분쟁 하는 거 상관없다며? 그 시기 어디 갔어? 데리고 와봐. 이랬었습니다. 그래서 그 
트럼프 대통령의 경제 참모가 당신 이렇게 미국과 중국의 무역 분쟁을 막더 심하게 하면 당신 재선 어렵다, 어렵습니다라고 얘기하니까 그때서 갑자기 중국과 화해 무드로 넘어갔습니다. 이번에도 마찬가지로 4월 10일 똥꼬집을 계속 부리다가 코로나19 TF 조정관이 저기 대통령 이 자료 좀 봐봐 좀너 정신 나갔냐? 야 4월 12일 날 이거 가이드라인 완화하면 미국 국민들 220만 명도 죽을 수 있어 좀 정신 차리고 좀 봐봐. 그러니까 트럼프 대통령이 꼴을 내린 거죠. 자이두 가지 경우를 보고 조심스럽게 트럼프 대통령을 걱정스러워하는 이유가 뭐냐면 제가 트럼프 대통령의 어떤 성향에 대해서 계속 말씀드리지만 지금 트럼프 대통령이 돌아가는 예 돌아가는 꼴을 모르는구나. 그러니까 저렇게 미국은 완전히 통제되어 있다고 얘기하고 그리고 여전히 이 코로나19에 대한 어떤 위험성이라든가 무서움이라든가 이 코로나19가 앞으로 미국 국민들에게 얼만큼 큰 타격을 줄 건지 정말 제대로 모르는구나. 뭐 그나마 그나마 좀알 거라고 떠들어댄 게 지난주 신규 수랍 신규 실업상 청구 건수 많이 나온 걸 보고 328만 건 나온 거 보고 아 원래는 그거 뭐 600만 건 700만 건 나올 수 있는데 뭐좀덜 나온 거다 이렇게 얘기한 거죠. 3월 30일 뉴욕 증시에 우리가 호재라고 알고 있는 이 내용들을 보면 트럼프 대통령이 4월 12일이 아니라 4월 말까지 연장하는 바람에 혼란이 방지됐다. 그러면 야 트럼프 대통령이 왜 4월 말까지 연장했는지에 대해서 우리가 생각해 봤더니 그냥 누가 참모가 이렇게 이렇게 제대로 된 자료를 보고 얘기했더니 그거를 보고서야 꼬리를 내렸구나. 아 트럼프 대통령이 지금 이 상황을 정확하게 캐치하지 못하고 있구나. 이거는 호재입니까 악재입니까 악재죠. 왜냐하면 왜 악재라고 그러냐면. 트럼프 대통령이 그냥 자기 대통령 달라고 막 계속 지르는 거 가지고 우리가 거기에 속아 넘어가면 나중에 우리는 어찌 보면 트럼프 대통령이라는 사기꾼한테 우리는 다 털릴 수밖에 없는 겁니다. 자, 그리고 두 번째 호재. 존슨 앤 존슨이 뭐 임상 실험에 들어간다. 언제부터요? 9월부터요. 그래서 백신을 만들어서 내년 초에 긴급 사용한다. 자, 물론 존슨 앤 존스 말고 뭐 다른 제약회사에서 더 빨리 백신을 만들 수도 있지만 땡정하게 봤을 때 최소한 4월달 5월달 안에는 완벽한 백신이라든가 치료제가 나오기는 어렵다라는 거겠죠? 그죠? 그리고 초슈퍼 부양책이라는 녀석은 4월 말부터 본격적으로 논의가 되긴 될 건데 그리고 월스트리트 저널이 이렇게까지 보도를 했으니까 백악관에선 공식 발표하진 않았지만 분명히 미국 경제가 엉망진창 되니까 백악관에서 분명히 뭐라고 카드를 내놓겠죠. 왜냐하면 민주당 대표인 네인시 펠로시도 더 해야 된다라고 촉구하고 있으니까 그러면 또 시장은 그래 다음에 네 번째 이 슈퍼 부양책은 또 얼마나 될까? 뭐가 있을까? 우리 지난주에 주간 신규 실업성, 주간 신규 실업상 청구 건수가 목요일날 엉망진창으로 나왔을 때 
그거를 상쇄시킨 녀석이 뭡니까? 바로 이 슈퍼 부양책 합의가 의회에 타결하고 의회, 의회에서 표결되고 트럼프 대통령이 사인하고 그렇게 된 거잖아요. 그러니까 결국 또 그거보다 더 엄청난 쇼, 초 슈퍼 부양책이 나온다라고 하면 시장은 또 기대하고 또 그걸 가지고 또 파도타기를 하겠죠. 자, 악재를 보면은요. 제닛 옐런 전 연준 의장이 미국 경제 2분기에 20% 역성장 가능하다. 즉, 2분기 GDP 마이너스 20% 간다는 얘기입니다. 어찌 보면, 냉정하게 보면. 왜냐하면, 뭐, 잘 나와봤자 2% 정도 나오겠죠. 그럼 2%에서 뭐 마이너스 20까지면 뭐 18, 예, 뭐 19, 뭐 이렇게 나오겠죠. 어떻게 해요? 마이너스로. 여기에다가 국제 유가가 6.6% 하락해서 20.09달러 마감했고요. 장중에 20달러 이탈했고요. 사우디아라비아가 5월 달부터 생산량 늘리겠다라는 기사가 잠시 전에 나왔습니다. 자, 여기에다가 지금 미국의 코로나 예, 제가 기승전결 이렇게 시나리오가 있다면 미국의 코로나는 지금 뭡니까? 승이에요, 승. 승으로 가고 있다고 전 생각을 합니다. 여기에다가 또 이날 뉴욕 증시가 상승한 거와는 좀 상관없는 다른 얘기지만 우리들이 항상 머릿속에 염두에 두는 내용이 염두에 둬야 되는 내용이 뭐냐면 미국의 상업용 모기지 채권 시장이 조만간 대규모 부도 사태를 맞을 수도 있다라는 경고가 나왔습니다. 장사가 안 되니까 사회적 거리두기 하니까 미국은 대부분 월세 시스템인데 월세를 못 낸다는 얘기겠죠? 자, 지난 8년간 상업용 모기지 채권 시장이 그 규모가 8년 동안 33%가 커져가지고요. 지금 현재 규모, 규모가 3조 달러, 약 3,670조 원이라고 합니다. 2008년 금융위기가 발생됐을 때는 얼마냐? 3,120조 원. 그러니까 그때보다 이 상업용 모기지 채권 시장의 규모가 더 커졌다라는 거죠. 규모가 더 커진 녀석이 만약에 부도 사태가 난다. 그러면 심각해질 수 있다라는 겁니다. 물론 이렇게 채권 시장 규모가 커진 만큼 또 다른 또 무언가를 도와줄 수 있고 회복할 수 있는 그런 자금 여력도 함께 증가했기 때문에 2008년도 규모보다 지금이 더 많이 증가했다라는 것이 이 수치만 봐서는 뭐 지금도 안 좋다, 나쁘다, 뭐 이렇게 얘기할 수는 없습니다만 우리가 여기서 캐치해야 되는 건 뭐냐면 부양책 어쩌고 하지만 어디선가는 지금, 예, 끙끙끙끙끙 앓고 있죠. 그리고 미쓰리가 걱정하는 그 어디 중에 최종 목적지가 어딥니까? 바로 중국입니다. 중국에서 2월에만 800만 명이 일자리를 잃었다라는 추산이 나오고 있고 실직과 개인 파산이 잇따르고 있다고 합니다. 올해 중국 은행들의 부실 책 부실 대출 규모가 5조 2천 위억안 5조 2천억 위안이죠. 예. 약 898조 원에 달한다고 합니다. 그런데 문제는 뭡니까? 부실 대출 규모는 엄청나게 늘었는데 순이익은 작년보다 39% 급감할 거라고 했습니다. 이거 예, 중국의 이러한 내용은요. 빙산의 일각입니다. 자, 여기에다가 증시 같은 경우는요. 
번스타인 주식 전략팀이 우리는 지난주 뉴욕 증시가 상승한 거좀 수상하게 생각한다. 뭐 바닥을 찍었다라는 거 아직 우리는 신뢰하지 못한다. 이 버클레이즈에서 그런 얘기도 했죠. 아유 약세장에서는 그렇게 약간 속임수처럼 마치 다시 강세장에 진입하는 것처럼 이렇게 올라가기도 한다. 속지 말자 그런 얘기도 했습니다. 자 저는 오늘 여러분들께 어떤 공포를 드리고자 함이 아니라 그렇다고 어떤 예 무모한 어떤 기대감을 드리고자 하는 게 아니라 여러분 지난주 목요일 금요일 그리고 3월 30일 우리나라 증시 그 변동성 보셨죠? 그게 당분간 이어질 겁니다. 그리고 그 이어지는 그 변동성 핵심 포인트가 뭐라고요? 경기 침체, 부양책, 기싸움입니다. 여러분들께서 경기 침체와 부양책의 기싸움을 잘 보셔야 돼요. 과연 그 부양책이 이 어마어마한 경기 침체를 이길 수가 있느냐? 그러면 그 경기 침체는 어떤 내용이 있느냐? 미국 내에서 상업용 모기 채권이 뭐 이렇게 되고 중국에서 이렇게 되고 얘네뿐입니까? 지금 뭐 유럽에도 막 그렇죠. 왜 미쓰리가 돈을 때려 넣어도 살릴 수가 없다. 미국이 연준이 제로금리를 하고 양적 완화 할 거고 해도 소용이 없다라고 하는 이유가 뭐냐면 미쓰리는 경기 침체의 힘이 워낙 커서 부양책이 그 기싸움에 눌릴 거라는 겁니다. 자, 오늘은 3월 30일 마지막 날인데요. 3월 31일인데 미국 증시가 상승했으니까 우리나라 증시도 예, 또 상승하겠죠. 근데 제가 어제 그랬죠? 우리가 이제 진행하는 변동성은 뭐냐면 시가가 크게 빠지면 장중에 이렇게 막 반등하려고 하고 막 그럽니다. 또 역으로 시가가 세게 시작하면 또 그냥 매물대 부딪혀가지고 막또 이렇게 빠지고 그럽니다. 그 파도 타기를 잘 하셔야 됩니다. 그리고 주반으로 갈수록 이제 지난번 328만 건의 실업상 청구권 수가 이번 주에는 더 크게 나올 수 있고요. 4월 3일은 3월 달 고용 지표가 발표가 되고 실업률이 발표가 됩니다. 지난번에는 3.5% 실업률이라고 했는데 이번에는 3.7%래. 아유, 야, 0.2% 증가 할 거래. 뭐 지금 상황에서 그럴 수 있지 뭐. 알고 있는 악재는 더 이상의 악재가 아니야라고 무시하시면 안 됩니다. 예. 부양책이 우리는 기대하고 부양책에 대한 어떤 효과가 있을 거라고 생각하지만 경제 지표라는 녀석이 줄줄이 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 마치 굴비 엮듯이 여기에다가 이제 4월달 미국의 기업 실적 시즌인데 걔네들이 발표하는 실적들이 굴비 엮듯이 줄줄이 엉망진창으로 나오면 사람들은 아저 부양책 가지고 어린 밤 푸너지도 없겠다 힘들겠다라고 생각합니다. 아직 우리가 그 지경까지 가지 못했기 때문에 부양책에 대한 기대감이 남아 있는 거고요. 예, 미쓰리는 좀 앞서가니까 좀 앞에 대한 이야기를 해드리고 있는 겁니다. 자, 여러분 파도 타기 잘 하시고요. 예, 저는 내일 방송 4월 1일, 4월의 첫 번째 날이자 2분기의 시작. 수요일 날 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.